2: Quand j'ai commencé à travailler, à la radio, je me souviens que les principaux moments de convivialité et de cohésion, c'était les pauses-clopes. Quand j'ai arrêté de fumer, quelques années après, j'ai eu l'impression du coup que ça me privait de quelque chose. Je me sentais un peu exclue, en dehors du moule. Et puis, petit à petit, de plus en plus de personnes ont arrêté de fumer, jusqu'à ce que ça ne devienne plus la norme. À partir de là, le principal moment d'échange avec les collègues et de coupure dans le travail, c'est devenu, avec la pause déjeuner, la pause café. Personnellement, spontanément, je n'en bois pas beaucoup. Un par jour après le repas de midi, ou de temps en temps le matin quand quelqu'un en fait. En dehors de ça, quand j'en bois, c'est surtout pour suivre le mouvement. Généralement, quand on m'en propose, je dis oui bêtement, alors même qu'en réalité, je n'en ai pas vraiment envie. C'est que, instinctivement, j'associe le café à un moment de partage, qui risque de ne pas avoir lieu si je refuse d'en boire. À tel point qu'un jour, je travaillais avec une personne qui en boit beaucoup et je me suis retrouvée à trembler comme une feuille, presque à convulser tellement j'en ai bu. Tout ça pour l'accompagner et ne pas risquer de perturber cet instant commun. Alors, pourquoi la pause café est-elle un moment clé au travail Et quels effets cela peut-il avoir sur notre boulot, sur notre santé, ainsi que sur notre relation aux autres Voilà notamment les questions auxquelles tente de répondre Clara Bayot dans cet épisode. Vous y entendrez le témoignage de Clémentine, assistante sociale dans un hôpital où le café est omniprésent. Et les explications de Cécilia Brassier-Rodriguez, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université Clermont-Auvergne, qui a mené une enquête sur les comportements des salariés lors de la pause café. Vous entendrez aussi l'éclairage d'Astrid Nellig, directrice de recherche émérite à l'Inserm. Elle travaille depuis près de 40 ans sur les effets du café sur la santé. Vous pourrez aussi entendre le témoignage de David, ingénieur d'affaires, qui après avoir longtemps carburé au café, a décidé de ne plus subir cette consommation. Je suis Camille Maestrachi, bienvenue dans Travail en cours
0: Expresso, macchiato, café long, avec ou sans sucre Vous les connaissez ces questions devant la machine à café de votre entreprise. Avec quelques centimes, vous récupérez en quelques secondes votre précieuse boisson. Il a beau avoir un goût de brûler, vous donner des maux d'estomac, vous n'y dérogez pas. Dans toutes les entreprises, des petits ateliers où on se cotise pour acheter une cafetière à filtre, au grand groupe qui aménage de multiples espaces avec des machines automatiques, le café est toujours là. Il embaume les couloirs, tache les bureaux, remplit les poubelles de gobelets en plastique ou les éviers de tasses jaunies. Mais avec les pauses café, est-ce que les entreprises nous font vraiment un cadeau Devant la machine à café, parfois, les langues se délient. C'est ce qu'avait d'ailleurs très bien compris la série à sketch Caméra Café. La machine à café voit tout, entend tout ce que disent vos collègues. Alors le plus souvent, on échange des banalités. Le sujet numéro un de conversation à la machine à café, c'est la météo. C'est ce que dit, en tout cas, un sondage IFOP commandé par un grand fabricant de café italien. Mais on discute aussi des prochaines vacances, de la série Binge Watcher la veille,
3: ou de la grosse réunion du lendemain, bref, de tout ce qui nous
0: rapproche entre salariés.
3: En fait, euh, les infirmiers, en règle générale, en boivent beaucoup parce qu'ils ont des horaires décalés, des horaires postés. Donc, il y a les équipes du matin, de l'après-midi. Euh, et ces, et ces horaires-là, en fait, euh, font qu'ils qu consomment pas mal de café et que c'est aussi un moyen de partager entre les différentes équipes. Moi, je suis pas en horaire décalé. Je travaille deux jours. Mais en fait, du coup, je me suis intégrée un peu à cette tradition, on va dire. Et du coup, je bois beaucoup de café euh, au travail. Clémentine
0: est assistante sociale dans le nord de la France. Elle travaille dans un hôpital depuis 9 ans.
3: Quand elle est embauchée, elle se rend compte que le café est partout. Alors, il euh, y a une salle réservée euh, bah, à cet effet, c'est la salle de pause, euh, où euh, on peut également manger le midi, mais en fait, euh, en début de journée, donc le matin et en début d'après-midi, c'est la salle qui permet de, de boire le café euh, et où on échange avec, euh, avec les collègues de façon informelle. Après, c'est une salle qui reste aussi ouverte et qui permet aux patients euh, qui sont hospitalisés de, de pouvoir nous interpeller quand même ou, ou nous solliciter si besoin. Donc c'est à la fois une salle qui est vraiment réservée au personnel et en même temps qui, ré, qui reste ouverte sur le service. C'est du café de type restauration collective, c'est-à-dire c'est des grands formats, des grandes contenances. Le café est gratuit, euh, il est à disposition des patients et des professionnels, euh, donc on ne le paye pas. Accessible
0: à toute heure et à volonté, le café crée un climat de confiance et d'unité dans son service. Patients, soignants, tout le monde boit la même chose. C'est pour ça que Clémentine se
3: met elle aussi au café. Alors moi j'en buvais pas du tout. C'est-à-dire que je buvais du thé. Euh, je buvais du thé pendant, euh, enfin on va dire euh, euh, fin du lycée et puis euh, lors de, de ma vie euh, étudiante. Et j'ai vraiment commencé à boire du café quand je suis rentrée dans le monde du travail. Ça a permis, je pense, au début ben, de s'intégrer euh, et puis surtout, je pense que je l'ai utilisé comme moyen de, de lutte contre la fatigue parce qu'en fait, ben, j'ai commencé à avoir un rythme assez soutenu, travailler du lundi au vendredi, se lever tôt, euh, alors que dans la vie étudiante, je pense que des fois, on avait un peu plus de flexibilité sur les horaires et ça permettait de récupérer. Aujourd'hui, le café s'est complètement incorporé à la journée de travail de Clémentine.
0: La caféine s'accumule au long de la journée et parfois, ça fait beaucoup.
3: J'en bois un ou deux quand je suis chez moi avant de partir du travail. Ensuite, j'en bois pareil également un ou deux en arrivant au travail. Et ensuite, j'en bois un le... en début d'après-midi. En plus, généralement, c'est pas souvent des petites tasses. C'est quand même, on est quand même plutôt sur du format mug et il m'arrive des fois le, le vendredi après-midi même d'en consommer davantage dans l'après-midi. Pareil parce que les collègues me proposent et que le vendredi je me permets de dire oui parce que je sais que le soir je me couche un peu plus en décalé et que j'arrive sur le week-end. Sinon par contre les, les cafés qu'on me propose vers 15-16 heures je refuse mais on m'en propose également sinon. Je trouve que c'est excessif. Déjà, je le sens au niveau des effets dans le corps. Par exemple, quand j'en bois trop, je sens parfois des palpitations. Euh, je peux avoir quand même du mal à m'endormir. Je peux avoir mal au ventre. À un moment, je, je trouvais aussi que mes, mes dents pouvaient jaunir. Donc, je trouve que oui, ça a des effets négatifs. Et après, euh, quand je me rends compte de ça, j'ai envie d'arrêter ou justement de reprendre le, le thé ou des alternatives au café qu'on trouve des fois un peu dans les, dans les Magasins d'alimentation bio ou des choses comme ça. Et en fait, je me rends compte que j'y arrive pas. Donc, c'est là où je me dis qu'il y a quand même un effet de dépendance qui s'est créé. Malgré ces effets désagréables, Clémentine
0: continue de boire ses 5 tasses de café par jour, du lundi au vendredi. Le
3: thé, lui, elle le réserve au week-end. Alors, j'ai toujours gardé le, la consommation de thé, mais du coup, plutôt le week-end, euh, parce que le thé, c'est vraiment associé, pour moi, à quelque chose de l'ordre de la détente, du cocooning, euh, comme si c'était un moment pour soi, chez soi. Donc, le thé, je l'ai gardé, mais le week-end. Et le café, par contre, c'est plutôt la semaine et au travail. » Et après, en plus, ce qui est étonnant, c'est que au travail, je pourrais euh, ramener du thé et me faire chauffer de l'eau bouillante. Mais c'est entre guillemets, c'est comme pour vouloir faire comme tout le monde et pas se différencier à dire « ah bah non, moi je refuse le café, je vais me, me faire ma propre tasse seule euh, ». Du coup, j'ai abandonné le, le thé au travail et puis euh, d'autant plus que du coup, c'était associé plus à des moments où je prenais mon temps et où j'étais euh, plus détendue. Donc, euh, je l'ai plus associé au monde du travail, le thé. Je pense au fait que, que il y a peu, j'ai accueilli une stagiaire, donc une stagiaire assistante sociale qui était en institut de formation, qui ne consomme pas de café. Et on lui proposait, par souci d'accueil, le café le matin. Et elle disait toujours non. Et c'est vrai que je m'étais dit, euh, c'est quand même particulier parce que, du coup, euh, on a l'impression qu'elle est en retrait de suite avec ce nom-là. Euh, voilà. Alors que c'est complètement entendable. Hein, et du, d'ailleurs, après, je lui proposais si elle souhaitait se faire un thé ou autre chose. Tout était à disposition. Mais oui, j'ai l'impression que c'est une façon de, de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à son équipe et, et d'être disponible pour d'autres formes d'échanges aussi. Donc, comme je le disais, des échanges de vie privée, parce qu'on fait aussi la transition entre la maison et le travail. Le café, c'est ça, c'est le matin quand on arrive. Donc, il fait office de transition, d'entrer dans le monde du travail. Et parfois, il permet aussi de parler de situations plus délicates ou de façon informelle. Donc, pour moi, dire oui, ça montre euh, qu'on est qu'on est ouvert à son équipe, qu'on est présent, euh, social, voilà. Que de dire non, ça peut être perçu comme euh, quelque chose de plus délicat, comme quelqu'un d'un peu plus fermé ou en retrait ou plus asocial.
0: Cécilia Brassière-Rodriguez est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication à l'université Clermont-Auvergne. Elle a mené avec ses étudiants une enquête sur les comportements des salariés lors des pauses café, ils ont essayé de comprendre si le rituel de la pause café a une efficacité sociale ou s'il est au service de la performance. L'organisation de la pause café, en fait, euh,
4: peut être diverse. Et j'avais pu observer euh, lors de l'enquête qu'il y a plusieurs manières. Alors, je dirais peut-être trois types euh, d'organisation. Une organisation collective, hein, qui est celle qui est la plus profitable pour l'entreprise. Euh, une organisation un peu en, en, en libre-service, qui finalement est moins intéressante, et puis une organisation en petit groupe. Alors si je reviens sur ces trois organisations, l'organisation collective, pourquoi c'est la plus intéressante Eh bien, c'est parce que c'est celle qui va permettre de vraiment former un rituel. C'est-à-dire que chaque jour, au même moment, on va se retrouver au même endroit, avec les mêmes collègues. Alors on va organiser celui qui prépare le café, celui qui amène les croissants, lorsqu'on va jusque-là. Et en fait, le fait d'avoir organisé un petit groupe qui se retrouvent de manière régulière, eh bien c'est là où on va vraiment favoriser la cohésion sociale. Donc ça, c'est l'organisation qui est la plus facilement, plus largement observée. La deuxième, c'est l'organisation en petits groupes. On est dans une structure, plus l'équipe est grande, moins on va avoir peut-être d'affinités avec tout le monde et on va décider d'aller à la pause café en petits groupes avec des gens avec lesquels on a plus d'affinités. Là, j'aurais tendance à dire « attention » attention à ne pas créer des sous-groupes à l'intérieur d'une équipe, ce qui peut être très, très dommageable en termes de cohésion sociale, puisque ça va se ressentir aussi sur le travail au quotidien. Et puis, on a un troisième type d'organisation qui est l'organisation en libre-service. Lorsqu'en fait, notamment, l'entreprise a pu mettre en place hein, un espace ou lorsqu'il y a simplement une machine à café et que euh, l'activité étant telle, on n'a pas le temps ou on n'a pas envie d'organiser des temps de pause collectifs. Et là, euh, quand on... Parler de, de, de cohésion sociale pour l'entreprise, on n'est plus vraiment dedans puisque ce temps de pause sera pris de manière individuelle et donc ne va pas faciliter euh, la ritualisation et le fait que l'on va se retrouver avec
0: d'autres. Collective, en libre-service ou en petit groupe, la pause café est un moment de liberté où les rapports hiérarchiques prennent aussi d'autres formes. Est-ce que les hiérarchies demeurent pendant la pause café J'aurais tendance à dire, ça va dépendre de qui est présent.
4: Euh, lorsque votre supérieur hiérarchique ou un supérieur hiérarchique vient à la pause café, eh bien, on voit qu'il y a une forme de hiérarchie qui prédomine, euh, notamment en raison des, des discussions qui vont être abordées. C'est-à-dire que lorsque un supérieur hiérarchique, un n plus 1, est présent, on va faire attention à ce qu'on dit. On va peut-être aborder des sujets de la vie personnelle, alors pas très intimes, hein, des sujets de la vie de tous les jours, mais on va éviter de parler trop stratégie ou d'évoquer des questions trop professionnels. Donc là, la présence du, 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 du supérieur hiérarchique peut modifier finalement les pratiques. Ensuite, ce qu'on avait pu observer, c'est qu'en fait, il se recrée une forme de mini hiérarchie au sein des personnes qui vont participer à la pause café. Et là, en fait, ce qu'on avait pu observer, c'est que ce n'est pas les statuts qui vont prédominer, mais plutôt la forme d'ancienneté. Plus vous êtes là depuis longtemps plus vous êtes celui qui va expliquer comment ça se passe dans l'entreprise, qui va raconter des histoires, qui va se souvenir d'une anecdote qui explique ceci ou cela, et donc plus vous allez être celui qui devient quelque part le, 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 le chef, le leader et donc, on voit qu'il se recrée une forme de nouvelle communauté. Et c'est ça qui devient intéressant, puisque lors de ces pauses cafés, ce n'est pas forcément votre collègue qui, euh, finalement, a une, a une position un peu supérieure à la vôtre, mais n'est pas votre supérieur hiérarchique. Ce n'est pas lui qui peut mener les discussions si vous, vous êtes plus ancien. Donc, on va recréer un petit monde à soi au moment de ces pauses cafés.
0: Cette sociabilisation autour de la pause café, elle n'est pas uniquement bonne pour les salariés qui bénéficient de cette cohésion sociale. Elle l'est aussi pour les entreprises. C'est pour ça qu'elles ont tendance à faciliter, voire à encourager cette pause café, parce qu'elle a un véritable rôle à jouer sur la productivité du salarié. Euh, L'entreprise, elle,
4: peut le voir comme le moment où ses salariés euh, vont, eh bien parler de choses et d'autres et donc mieux se connaître. Et en fait, cette connaissance de l'autre est importante, elle est primordiale quand on travaille ensemble. On est aujourd'hui dans des activités où on travaille de manière individuelle, mais on travaille très, très souvent en groupe. Et en fait, on se rend compte que lorsqu le, lorsque l'on se connaît mieux, euh, on va travailler de manière plus efficace puisqu'il y a des choses qu'on a moins besoin de dire, on se comprend à demi-mot. Et en fait, ces moments de pause café vont permettre de créer de la cohésion entre les membres d'une équipe qui vont, euh, alors qu ne sont pas obligés forcément de, de toujours s'apprécier, hein, mais qui vont se connaître davantage. Donc, c'est pour ça aussi que les entreprises ont intérêt à... à à organiser ou en tout cas à favoriser ces temps de pause, ces temps de pause collectif. L'entreprise aujourd'hui s'occupe et s'occupe de plus en plus de l'organisation de pause café et pas seulement de pause café pour donner à ses salariés ces occasions de, on parlait tout à l'heure, de temps de liberté, de temps off, mais dans un espace qui est celui de l'entreprise et où l'on se sent bien. L'idée aujourd'hui, c'est de se sentir bien en entreprise. On pourrait parler, on pourrait faire le lien avec la notion de bonheur euh, en entreprise. L'idée, c'est de créer un climat qui fait que eh l'entreprise vous offre euh, votre pause. Alors effectivement, de plus en plus, on va même offrir euh, le café, euh, euh, c'est-à-dire qu'on va mettre en place la machine à café, le café est gratuit, donc c'est un coût pour l'entreprise pour créer cet environnement où vous vous sentez bien. Et en fait, on voilà la pause café, c'est une tradition, ça fait très longtemps que ça existe en France, mais aujourd'hui, les entreprises vont beaucoup plus loin en créant des espaces vraiment de bien-être pour les salariés. Alors, pas toutes les entreprises, mais en tout cas, toutes vont essayer de procurer aux salariés, que ce soit par les activités du CE ou autres, des activités qui vont lui permettre d'être bien. Et je pense que cette notion de pause café et d'organisation, de prise en charge de la pause café, va
0: dans ce sens aussi. Non seulement la pause café renforce la cohésion entre les salariés, ce qui est rentable sur le long terme pour une entreprise, elle va aussi vous donner envie de rester plus longtemps au bureau. Selon l'étude réalisée en 2017 par Honest Coffee, un fournisseur de café britannique, les salariés qui boivent au moins deux cafés par jour sont 20% plus susceptibles de passer une heure de plus au bureau.
4: Brought to you by Lexis.
0: Peut-être aussi parce que le café c'est bien connu, nous garde veillés plus longtemps, comme l'a ressenti Clémentine que vous avez entendue au début de cet épisode. Astrid Nellig est directrice de recherche émérite à l'Inserm, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Elle travaille depuis près de 40 ans sur les effets du café sur la santé. Elle a publié en 2016 un ouvrage intitulé « Café et Santé ».
5: Euh, je me suis intéressée au café de manière un peu anecdotique lors de mon stage postdoctoral aux états unis où je suis allée travailler sur la cartographie de l'activité cérébrale et euh, j'ai voulu voir ce que faisait la caféine sur le cerveau. On n'avait aucune idée à ce moment-là, en tout cas aucune idée régionale. Et je savais qu'à mon retour de ce stage postdoctoral, j'intégrais une unité de néonatologie qui travaillait sur la santé du prématuré. Et les prématurés, en fait, ont souvent des pauses respiratoires et on stimule leur système respiratoire par de la caféine. Et c'est ce qui a démarré mon intérêt pour le sujet. En fait, on est très content de, de consommer son petit café le matin quand on se réveille. Euh, D'une part parce que... Bon, je pense qu'on l'éprouve tous, quand on se réveille le matin, euh, on, est, on a encore ce qu'on appelle, il y, a, il y a une espèce d'inertie du sommeil. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement réveillé, on est un petit peu, encore un peu ensuqué. Et euh, le café ayant la propriété d'augmenter euh, la vigilance et de, de, de nous stimuler, et en plus le café dans un estomac qui ne contient pas trop de, de nourriture, a, a des effets assez rapides sur notre cerveau, il va très vite pénétrer dans le cerveau et nous faire euh, ressentir ses effets. Donc en fait, il nous réveille, il nous met de bonne humeur, il nous fait nous sentir en forme, et c'est un petit peu la même chose quand on arrive au travail ou quand on, quand on fait sa pause à 10 heures, parce qu'on a, on a besoin d'un petit coup de fouet, d'une petite stimulation. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a une expérience qui a été réalisée sur des secrétaires, et on a comparé des secrétaires auxquels à la pause, on donnait du café ou, euh, ou je ne sais plus ce qu'on donnait comme autre boisson enfin une boisson ne contenant pas de caféine en tout cas peut-être un hein, des cas où... et euh, on s'est rendu compte que les secrétaires qui buvaient du café elles, étaient, elles avaient un meilleur rendement donc on a, on a un meilleur rendement, on se concentre mieux et ça, c'est des choses qu'on apprécie effectivement particulièrement le matin. Quand on travaille, on a premièrement on a envie d'être efficace, d'être énergique et puis d'être rentable. Donc ça, la caféine, ça nous clarifie l'esprit, ça diminue notre temps de réaction, euh, ça nous permet d'être plus vigilants, donc tout ça, ce sont des, ça, ça augmente aussi de manière indirecte notre mémoire, nos capacités de travail, donc tout ça, ce sont des qualités qui sont fort appréciées lorsqu'on est au travail, Et euh, elle, a, elle a aussi une propriété supplémentaire qui est d'augmenter la concentration et d'éliminer les facteurs de l'environnement qui pourraient vous distraire. Si vous avez bu du café, vous êtes beaucoup moins sensible aux facteurs de l'environnement. Et en fait, on s'est effectivement rendu compte que ben, pendant le week-end, les gens, ils consomment un petit peu moins de café parce qu'ils ont nettement moins besoin d'être rentables, nettement moins besoin d'être concentrés. Au contraire, ils, ils se relaxent. Et, euh, et donc, ils ont moins besoin de cette espèce de, entre guillemets, de béquille euh, du café. Éveil, vigilance, concentration, ce sont des qualités
0: extrêmement utiles pour le monde du travail, comme l'a démontré l'étude citée par Astrid Nellig, menée en Suisse par le chercheur Karl Batik dans les années 80. Pendant la Seconde Guerre mondiale, un petit fabricant de cravates de Denver dans le Colorado, aux états unis avait déjà fait ce constat. Augustine Sedgwick, docteur en histoire, diplômée de Harvard, raconte la petite histoire dans son ouvrage « Coffee Land », paru en avril 2020. Ce qu'il se passe dans cette fabrique de cravates, c'est que les jeunes hommes sont appelés à participer à l'effort de guerre. Pour les remplacer, on recrute des femmes. Elles produisent des cravates de qualité, mais selon le fabricant, elles manquent d'énergie pour travailler de longues heures. Il rassemble alors ses salariés pour discuter du problème. C'est à ce moment-là qu'elle lui demande 15 minutes de pause deux fois par jour et du café. Résultat, les femmes finissent par produire en 6h30, ce que les hommes accomplissaient en 8 heures avant la guerre. Le fabricant de cravates rend les pauses café obligatoires. Problème, il ne paye pas cette demi-heure quotidienne de pause et il est poursuivi par le ministère du Travail. En 1956, une cour d'appel fédérale tranche en sa défaveur et entérine la pause café dans la société américaine. Parce qu'elle permet plus d'efficacité et augmente la productivité, le coffee break bénéficie autant à l'entreprise qu'aux travailleurs et doit donc être compté comme du temps de travail. Aujourd'hui, l'habitude est tellement prise que trois quarts des salariés boivent au moins un café par jour sur leur lieu de travail, d'après une étude IFOP. C'est sans compter ce qu'on prend chez soi, au restaurant le midi, mais aussi la caféine contenue dans les sodas, le chocolat. Très vite, les quantités s'accumulent et on dépasse la dose maximale recommandée par la EFSA, l'Autorité Européenne de Sécurité des Aliments. Sachant qu'une tasse de café-filtre contient en moyenne 100 mg de caféine, au-delà de 4 tasses, on risque à court terme de moins bien dormir, d'aggraver notre anxiété ou même de changer de comportement à cause de la nervosité. David, lui, a craint le burn-out à force de carburer au café malgré la fatigue. Ingénieur d'affaires dans une grande entreprise, les nuits sont courtes après la naissance de son fils. Alors, pour rester efficace au travail, il boit jusqu'à 7 cafés par jour.
6: Réellement, il y a vraiment un coup d'énergie qui, qui est donné par le café, qui booste un peu le cœur. Qui, voilà, pour moi, il y a un tout dans le café qui fait que j'en avais besoin physiologiquement, je pense. Maintenant, euh, avec la fatigue accumulée, euh, des mauvaises nuits, des choses comme ça, c'était pas possible de faire mes journées comme je le souhaitais. Et ça cache à la misère, puisque lorsqu'on prend 6-7 six, six, cafés par jour, on se rend pas compte, ou très peu compte, qu'en fait, le corps est fatigué. Et, euh, et en fait, quotidiennement, alors j'aime bien dire cette expression, mais on a on a plus de café que de sang. Donc, euh, effectivement, on peut faire nos journées, les journées s'enchaînent, on peut peu dormir et, et, et repartir sur la journée de l'après, puisque 6-7 cafés, en fait, on est on est tout le temps euh, tout le temps prêt à affronter la journée. Maintenant, lorsque le café s'arrête, c'est là où ça cache les misère C'est-à-dire que le corps étant fatigué, bah, le corps se révèle. Et là, c'est euh, voilà. là, là qu'on a besoin de se reposer.
5: Lorsqu'on dépasse la dose qu'on aurait dû absorber, ben, on va très vite se rendre compte qu'on est mm, un peu trop excité. Euh, on va aussi euh, se sentir un peu, un peu nerveux. Euh, on va s'apercevoir qu que du coup, on se concentre un peu moins bien, qu'on est plus stressé. Et ça, c'est un ressenti qui est assez rapide. Et puis, on va aussi parfois euh, se rendre compte qu'on ben, est, on est dans un espèce d'état un peu d'hypervigilance qui n'est pas nécessairement très agréable. Et puis, ça peut bien sûr aller à l'extrême si on a vraiment trop bu de café, jusqu'à des tremblements, jusqu'à éventuellement de la tachycardie et à espèce de pseudo-malaise physique. Ces symptômes sont le message qu'envoie le corps pour dire qu'il ne supporte pas autant de caféine.
0: Il faut les écouter pour comprendre quelle dose nous va bien. Une fois qu'on l'a trouvée, on va la reproduire tous les jours sans forcément chercher à augmenter les quantités pour se sentir réveillé. C'est la raison pour laquelle, selon Astrid Nellig, on ne peut pas parler d'addiction au café. Par contre, on peut avoir du mal à se passer des effets positifs du café. C'est ça qui nous manque lorsqu'on arrête le café, ces coups d'accélérateur le matin ou après le déjeuner quand la concentration est la plus difficile. Des béquilles si efficaces que quand David a réduit la caféine, il l'a vécu comme un véritable sevrage.
6: Eh bien, ça a été euh, assez compliqué pendant euh, 4-5 jours, parce que mon corps réclamait, euh, je pense, la caféine, réellement. Donc, euh, j'ai compensé en fait, la caféine par du sommeil. Donc, euh, j'ai eu, euh, eu envie de, de me coucher plus tôt. Donc, je faisais des nuits un peu plus longues. Et globalement, euh, j'ai mis 4-5 jours à vraiment passer à autre chose. Et passer à autre chose, je veux dire, euh, même le lien social, je le faisais avec euh, une autre boisson. Euh, de l'eau, de l'eau pétillante, euh, voilà. Ça a été 4-5 jours de, euh, ouais, de maux de tête, on va dire, avant de retomber sur un état normal. Et donc là, la fatigue apparaissait. Alors, j'aime ai, bien le café. Donc le goût, j'aime bien. Donc j'en consomme encore. Donc euh, aujourd'hui, mon maximum par jour, c'est deux. J'estime que deux, c'est euh, plutôt rationnel. Euh, deux, je n'ai pas d'impact fort. Mais le petit café du matin reste un plaisir. Euh, si j'en ai besoin, également après manger le midi. Mais euh, ce n'est pas tout le temps. Et Par contre, je consomme aussi. voilà, Je, je bois de l'eau chaude, donc je fais euh, des tisanes, des infusions, euh, plutôt qu'aller euh, chercher du thé ou du café. Ou de l'eau pétillante également. Donc J'essaie de ralentir également le sucre et euh, de remplacer ce café par, euh, par de l'eau. J'ai changé mon approche vis-à-vis -vis du café. Je le consomme plus euh, de manière automatique, euh, lorsque j'ai besoin, lorsque je suis fatigué. Euh, je le consomme de manière plaisir, c'est-à-dire que je vais chercher un bon café. Euh, je fuis euh, bah, les euh, les bars et les restaurants qui qui font du mauvais café. J'en prends pas. J'en prends pas tout simplement. Et, euh, et je veux que du bon café. Donc, euh, avec mes amis, on a également une vision du café qui est euh, l'autorifacteur qui euh, qui prend un grain, qui l'autorifie lui-même, qui nous qui nous permet d'avoir au moins des goûts différents et ne donc, on va chercher un petit peu, pas l'excellence, mais on va chercher le café, euh, le café classe, le café sympa, le café, euh, pas le café d'entreprise qui va euh, voilà, juste te donner le coup de boost pour faire ta journée, mais le café qui permet de déguster quelque chose voilà, euh, d'authentique. Euh, maintenant, je vais le travail et le café parce que j'estime que mon cerveau n'a pas besoin du café pour, pour, pour avancer et que euh, je me fais des pauses-repos si j'ai besoin, donc dans la journée rapide de 15-20 minutes, qui me permet de repartir euh, donc, j'ai plutôt cadencé ma vie comme ça aujourd'hui. Euh, le café ne fait plus partie des, des, des options, on va dire, de travail.
0: Le café reste quand même bien présent dans les entreprises et ce ne sont pas les employeurs qui vont vous inciter à en boire moins. David a lui opté pour le repos, des nuits plus longues, si besoin des micro-siestes dans la journée. Vous pouvez aussi tester le Dowin, une technique chinoise d'automassage, d'étirement et de mouvement de quelques minutes, censé activer votre énergie au réveil. Reste à convaincre tous vos collègues de s'y mettre aussi.
2: Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Si vous voulez nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à lo.louimedia.com. Cet épisode a été tourné et écrit par Clara Bayot, Louise Merlet est chargée de production, Cyril Marchand était au montage et à la réalisation, la musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Girard est responsable de production et Maureen Wilson responsable éditoriale. Melissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts, Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud. Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis Émotion, Le Book Club, Injustice, Passage. À bientôt